0: gente, buenas tardes, buenas noches, buenos días, vayas a ver cuando escuchan esto porque evidentemente estoy solo en el stream, aunque yo sabía que podía llegar a pasar algo así, eh, tenía fe que algunos se iba a sumar, no importa, quizás en el transcurso del stream alguien se sube y quizás en el próximo stream seamos muchos más, ya cuando realicemos la próxima lectura de este nuestro club de manga llamado Dokuyo Kurao, Que en japonés significa Club de lectura ¿eh? Esa dicha la aclaración eh, Les paso a decir que este programa Este stream está siendo grabado ¿eh? Con la finalidad De producir un eh, Podcast ¿eh? Así que si no pueden participar del mismo No se dan drama Después los pueden escuchar en diferido A través de todas las plataformas Más importantes de podcasting Bien amigos ante todo, gracias, gracias por sumarse al proyecto de Dokuyo Kurau, a este club de lectura virtual, hecho exclusivamente en Telegram, eh, y que tiene sede también en, en Goodreads, ¿sí? y, y el grupo ahí está muy pequeño, digamos, pero bueno, eh, también está presente eh, también está presente en en la plataforma para lectores por excelencia, ¿eh? que es Goodreads. Ahí nos pueden encontrar como, ¿cómo? ¿Cómo nos van a encontrar? Como Docuyo Curabu también. ¿eh? Eh, también eh, hacemos algún posteo en Twitter con el hashtag Docuyo Kurabu todo junto, y en Instagram con el mismo hashtag también. ¿eh? Eh, vamos a analizar un poquito, un poco, ¿eh? Eh, por eso quería contar con... con con presencia de ustedes, con la presencia de ustedes para charlarnos entre todos. Eh, pero bueno, eh, estoy solo y hay que poner el pecho a las balas y hay que poner actitud, como dijo un, un conocido también, miembro de este, de este club de lectura manga. ¿eh? Um, así que vamos a arrancar analizando la, la lectura de diciembre ¿eh? de este autor eh, llamado Iño Asano. ¿eh? Leímos en diciembre... Un mundo maravilloso, ¿m? de Inio Asano. Este autor nacido en Japón, obviamente, eh, parece una novedad, pero hay que decirlo. Eh, nacido en Japón el 22 de septiembre de 1980 en la prefectura de Ibaraki en Isioca. ¿m? No sé si es Ibaraki, Ibaraki, eh, la verdad que no tengo claro. Eh, creo entre muchas obras conocidas el manga Solanin eh, o Solanin que fue llevado a la gran pantalla en abril del 2010 y protagonizado por la actriz Aoi Miyazaki. Las historias de este autor habitualmente son realistas y centradas en personajes, contienen una fuerte carga emocional, como vamos a ver cuando analicemos este un mundo maravilloso, ¿no? En el 2001 ganó la competición GX de jóvenes mangakas y en el 2010 el periódico Jomyuri Shinbun lo describió como una de las voces de su generación. ¿Mm? Sin más preámbulos, vamos a analizar un mundo maravilloso, una obra recopilatoria de historias, dividida en dos tomos, por lo menos la versión que hemos leído nosotros acá en... Eh, es una obra, eh, como les digo, dividida en dos tomos, de los cuales eh, están repartidas más o menos la misma cantidad de historias. Eh, la obra se publicó entre el 2002 y el 2004, en el tomo 1 fueron eh, nueve, nueve historias o programas, como bien dice la edición que leímos, y en el tomo 2, 10 historias o programas. ¿Mm? Eh, acá en Dopuyo Puraú eh, es una lectura que en apariencia gustó, ¿eh? es, un, es un buen mensaje. Eh, es un buen mensaje en general, dijo un buen, un, un buen. una buena sensación de boca, podríamos decir. ¿eh? Eh, esta obra, esto, estos dos volúmenes recopilan eh, historias pequeñas, efímeras, diría yo, ¿no? Eh, es como si fuera un baúl o un, no sé, como un cajón de recuerdos eh, de, que, que, que tiene el autor, que lleva el autor. Es germen para todo lo que vino después, evidentemente, no leí nada de Asano, aunque... Sí, estuve investigando bastante Y puedo decir que lo que viene es mejor que esto Pero que esto es de una importancia brutal Para todo lo que hizo el tipo después, ¿no? Eh, son algunos relatos un poco torpes, quizás Simplistas, muy simplistas eh, Y que estaban acompañados también De un dibujo bastante sencillo Y muy conservador en cuanto al detalle, ¿no? Que después vamos a analizar también. Eh, si bien se trata de un slice of life, eh, y por ahí el tipo de dibujo necesario, el tipo de trazo eh, es este, sin muchos más parangones, sin muchos más artilugios. Eh, bueno, por ahí si sí venimos de otro lado leyendo otras cosas, eh, dentro del manga nos quedamos, eh, digamos, a mitad de camino, ¿no? Eh, no quiero llegar a comparar con nada porque yo, en mi caso particular, eh, este tipo de, de historias en, no es muy frecuente en mis lecturas, eh, cuando leo manga sobre todo, vuelvo a repetir, entonces no puedo comparar con otro género dentro del manga porque ah, quizás en otros géneros, o en sea, la ciencia ficción, el horror, el, el uso del detalle en el trazo es más necesario que acá que se están contando historias realistas y cotidianas. Así que como no desconozco prácticamente todo el ámbito del Slice of Life, eh, no me voy a poner a comparar. Pero sí puedo decir que es un trazo simple, en la primera instancia. Generalmente el autor eh, vuelca sobre estas historias, la mayor, son pensamientos que se van a repetir eh, durante toda la obra. Aunque si el mensaje más o menos es el mismo, eh, pero tiene un halo de melancolía, de dejadez, eh, algunos relatos muy asfixiantes Sabe relatar muy bien la, lo cotidiano de las cosas, ¿no? Eh, se mete mucho con el público joven, es un recurrente de público joven en toda su obra eh, Se mete mucho con la psicología de los jóvenes eh, y también trata mucho eh, varios sentimientos ¿eh? el sentimiento del amor y los distintos tipos de, de relaciones de parejas si quieren si se quiere eh, podríamos decir que es uno de los temas que más trata yo tengo anotado la historia 7 y 8 del primer tomo. ¿Mm? La número 7 se llama mini gramática, está traducido mini. Sí, mini gramática, mini grammar. Y la que sigue, la 8, es título. Son historias muy breves que orbitan alrededor de todo lo que es una pareja, las diferencias, la ruptura y el lidiar con lo cotidiano de la pareja. ¿no? ¿Mm? Hasta incluso alienta uno a. A, a valorar esa cierta, digamos, esa cierta dejadez en algunos, en algunos tipos de relaciones, ¿no? lo simple, digamos, de la relación, y lo cotidiano y lo rutinario a la vez, que llega a la ruptura a veces, ¿no? que conduce a la ruptura. Eh, en, la, en el relato, por ejemplo, que yo me sentí muy identificado, el relato del tomo 1 también El anterior de estos dos, el sexto eh, Gente en domingo Sunday people en inglés Gente dominguera, si quieren eh, Donde se mete un poco Con la, con la cuestión de, de Con algunos tintes autobiográficos eh, Con respecto a, a algunas cosas de, de, de la producción de mangaka no O de editor, si quieren Hay un editor que aparece ahí, si no me equivoco Que lo invitan a una reunión De ex compañeros de, de, de preparatoria, creo que es así Y bueno Él argumenta los motivos por los cuales no va a ir y esas, esas son las tres palabras Esas primeras tres viñetas Me, 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 me pegaron en la cara a mí Y me, me identificaron Sobremanera no eh, También podemos decir Que esta obra Incluye Una serie de viñetas entre el, entre, el entre el final de una y el comienzo de la otra, que sirven un poco para conectar algo que está desconectado. O sea, son historias eh, que no hay, donde no hay una continuidad. ¿eh? Al margen de ciertos eh, personajes que vuelven a aparecer, que son recurrentes algunas veces en algunas historias, eh, hay un cierto grado de conexión y que está dado por ese recurso muy simple, ¿no? Muy simple, sutil, pero la verdad que es eficaz. Eh, porque evidentemente la naturaleza de la obra es, la, está, es fragmentada, o sea, porque eh, cada historia es independiente de sí, ¿no? Pero lo que pone al principio y al final, en, eso, en esos pequeños párrafos muy chiquitos, de un, debe ser una, una viñeta sola, horizontal, si se quiere, no sé cómo describirlo, pone en contexto y te prepara para lo que viene y no te deja, no te deja huérfano de lo que dejaste, eso entiendo yo, ¿no? Um, y vamos a hablar también un poquito eh, esa mezcla que hace de relatos, que no, no tiene ningún empacho en mezclar eh, relatos como un vecindario empinado, como el del Señor Oso del Bosque, y del Señor Oso del Bosque salta a eh, Estrella Blanca, Estrella Negra, por ejemplo, en el Quinto, eh, pero eso, esa libertad de mezclar, eh, digamos, historias sin ningún parangón, digamos, sin ninguna relación, eh, es propia del medio, por ahí se aprovecha del medio eh, De donde está publicando Y lo que tienen las historias también, que son muy dispares En cuanto a la duración ¿sí? ¿Por qué? Bueno, haciendo un poco de investigación Es porque él estuvo siempre, digamos, delimitado Por la publicación donde se hacía eh, Donde se hacía justamente la, la publicación de la historia ¿no? La revista Sanda y GX que pertenecía o perteneciente al grupo editorial Yoga Rukan, eh, donde todos los meses, o cada quien no sé, cada cuánto salía publicado, la verdad, eso no lo sé, pero cada vez eh, que se publicaba el espacio no era el mismo el disponible para que eh, Asano publique sus historias. Entonces se tenía que ir adaptando, entonces iban metiendo las historias, por eso cuando hacemos hincapié en el baúl de recuerdos o en el cajón de, de recortes, digamos, es como que él lo tenía todo en la cabeza y lo fue acomodando, o escrito, ¿no? Y lo fue acomodando de acuerdo a la disponibilidad de páginas que tenía, o sea, así, leyendo esto, o que a uno le cuenten esto, se, eh, se cierran un montón de cosas, ¿no? El tema de, 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 de lo inconexo de las historias y la disparidad por ahí, ¿no? Eh, evidentemente en el en lo cuyo... Eh, de preferencia, digamos, los pocos que hablaron y comentaron la obra Dijeron que se sintieron muy identificados con la mayoría de las historias La que más gustó por ahí es la de eh, eh, Señor Oso del Bosque ¿eh? Eh, Tercer programa, o tercera historia del tomo 1 De ese tomo de nueve no historias Pero en general, los que hablaron dijeron que, que, que les gustó Que fue una obra y que, que volverían a leer el autor Yo me incluyo en ese grupo, ¿no? Yo voy a volver, seguir leyendo a Sano, gracias a un mundo maravilloso. En mí acto como germen, como bien les comenté, como germen de, del interés hacia el autor. ¿Sí? Eh, vamos a hablar un poquito de, del dibujo, del trazo, ¿no? ¿Es muy característico de Asano? Eh, vuelvo a repetir, no leí nada, pero lo que pude ver, sí, es característico de Asano. ¿Sí? Eh, es muy simplista, no, muy simple, vuelvo a repetir, es muy simple, pero cumple. O sea, no necesita más para transmitir lo que el autor quiere transmitir. Para mí, no necesita más. No lo necesita más. Cumple de sobrada manera transmitir lo que quiere transmitir. Eh, la verdad que es como, digamos, una iniciación en el dibujo de Asano, si se quiere. Si uno tiene la posibilidad de ver scans de, de, de los trabajos posteriores, va a ver ese germen en este trabajo, ¿no? Eh, la verdad que es muy interesante la obra porque en, en esta edición se pueden ver muchas anotaciones del autor. Muchas anotaciones del autor. Y eso enriquece muchísimo al manga. ¿Mm? la verdad que permiten conocer un poco más a fondo, a la, no solamente al autor, sino a, a, a la obra en sí, a esta obra, un mundo maravilloso. ¿no? Y finalmente, para ir dando un, un punto final a este breve encuentro, a este stream, eh, podemos decir que el mensaje es recurrente. ¿sí? El mensaje es recurrente, es un mensaje que se repite en toda la obra, es la sensación que me quedó a mí, gente, es la sensación que me quedó a mí, por eso, repito, qué bueno hubiese sido que se sumen, yo sé que lo van a hacer, sé que lo van a escuchar, les va a agarrar ganas y el próximo stream se van a sumar. Que dicho es el paso, dicho si es de paso, les digo, mañana, lunes 10, ya empezamos con las propuestas para nuestra lectura, nuestra primera lectura de, de este 2022, ¿eh? que será la lectura de enero. Vamos a ver qué nos depara este enero en cuanto al club de lectura Dokuyo Cuyo Curau, ¿eh? Bueno, decía que la obra en sí deja un mensaje recurrente y general, ese mensaje que deja sobrevolando, ¿no? que hay que seguir, que siempre hay que seguir. Que por más que la vida te ponga palos en la rueda y que te aplaste y que se te caiga encima, eh, no sé, yo que estoy en Rosario les puedo decir el monumento a la bandera en la cabeza, eh, hay que seguir, viejo, hay que seguir. Como diría, como se si dice acá en la Argentina, hay que seguir poniendo el lomo. Hay que levantarse todos los días y enfrentar la vida, hay que poner la actitud, como bien me dijo eh, un amigo de la vida. ¿No? ¿eh? Hay que poner la actitud y hay que ponerla todos los días. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Entonces hay que tratar de disfrutar de las cosas simples, de disfrutar los primeros eh, la primera luz de la primavera, que disipan las sombras, dijo Asano. O acudir todos los años al florecimiento del árbol de Cerezo. ¿eh? Eh, ese es otro, esa es otra, otra metáfora, ¿no? Todos los años hay que saber disfrutar ese espectáculo. ¿sí? Amigos, gracias por acompañarme en este, en este proyecto de Club de Lectura Manga Virtual, este proyecto es llamado Dokuyo Kurabu. Gracias, gracias, otra vez gracias. Nos van a poder escuchar en todas las plataformas de podcast más importantes. Y además, además. Eh, Vamos a ir puliendo, vamos a ir puliendo el club. Se va a ir curando solo, ¿eh? se va a ir depurando solo y realmente vamos a hacer un gran espacio. El primer espacio en Telegram de lectura manga en español. ¿eh? Y cuando digo manga, hablo de lecturas asiáticas también, como pueden ser manguas, webtoons, manjuas. ¿eh? Like novels y todo todo lo que entre en este universo genial que son las historietas asiáticas amigos gracias por estar gracias por participar gracias por escucharnos y a recomendar Dokuyo Kurabu a todo el mundo a recomendar Dokuyo Kurabu a todo el mundo esto se tiene que hacer grande gracias amigos abrazos y saludos para todos